0: Após o banho, peguei o terno branco que Hugo havia comprado e experimentei. Fui até o espelho do guarda-roupa que ia do chão ao teto e dei uma volta meio sem jeito. Os sapatos de estilo social completavam o traje. Passei hidratante no cabelo e um creme de avelã no rosto. Fiz gargarejo com antisséptico bucal e dei um sorriso para o espelho. Estava um gato. Ajeitei um pouco mais os fios crespos e passei a mão sobre o ponto da orelha em que pretendia colocar um brinco no próximo ano. Ajeitei um pouco mais os fios crespos e passei a mão sobre o ponto da orelha que pretendia colocar um brinco no próximo ano. Uma batida na porta chamou minha atenção. Minha mãe espremeu a cabeça para dentro e me admirou brevemente. — Você está tão linda! — pensou em dizer. Ficou parada com um brilho no olhar. — Eu sei! — respondi de forma automática a encarando. Respondi sua expressão confusa com um sorriso. — Obrigado! — Ansioso pela festa? — pensei por um segundo. —— Me lembrava de que minha amiga secreta era a Maria, mas meu estômago embrulhava só de pensar em ver o Yang-so. Ainda não havíamos conversado sobre aquele beijo. — Um pouco. É a última festa antes do ensino médio. Qualquer um ficaria meio nervoso. — Verdade, concordou. Baixou o olhar e pensou baixinho. — É uma pena que pais não possam participar. Ficamos tão distantes o ano todo. Queria poder compartilhar algum momento especial com você. Minha mãe se virou para o corredor, porém... Falei antes que seu rosto se projetasse totalmente para fora. Mãe, a voz embargada fez parar e me fitar. Se você não estiver ocupada amanhã, eu vou amar fazer alguma coisa com você. Só nós dois. Um sorriso preencheu seu rosto encantado. Ela confirmou com a cabeça e partiu. Senti um alívio no corpo. Aquilo provavelmente nunca sairia da boca da minha mãe. Não em voz alta, pelo menos. Falar e sentir são coisas similares e diferentes ao mesmo tempo. Em uma você expressa ao mundo o que sente. Na outra o mundo é apenas você. Eu escutei o barulho de uma notificação no celular e meus pelos se arrepiaram no mesmo instante. Suspirei fundo antes de virar a tela até meu rosto. O alarme projetado para sete da noite saltou em letras brilhantes. Havia-me esquecido de que o programei mais cedo para não me atrasar. Me encontrei com Hugo no carro e partimos para o Waldorf. O espelho à minha frente refletia um rosto nervoso coberto por gotas transparentes de suor. Usei pequenos pedaços de lenços umedecidos de uma caixa presa ao suporte do banco à frente e me limpei. Um leve embrulho fez meu estômago se contorcer quando paramos em frente à escola movimentada. Uma faixa branca escrita com os dizeres Festa de Natal da Escola Waldorf Steiner, rodeada por luzes coloridas, preenchiam a entrada. Hugo estacionou. Coloquei a mão na porta, mas não a abri. Encarei o outro lado sem dizer uma palavra. Foi a primeira vez em toda a minha vida em que não tive coragem de descer daquele carro. Nem sequer o notei parado do lado de fora abrindo a porta. Seus olhos me observaram levantar sem vontade. — É só uma festa. Você vai sobreviver — disse com uma voz grossa e firme. — Vai lá. Ele apontou para a entrada da escola. Caminhei meio lento e, antes que pudesse me despedir com um aceno, Hugo partiu com o um carro. Não havia como voltar atrás daquele ponto. Subi as escadas e fui atingido pelo brilho da árvore de Natal. A estrela no topo piscava em intervalos curtos. Metade dos presentes haviam sido recolhidos. Me aproximei e tirei o meu. Observei Maria do outro lado do corredor, com um vestido amarelo decorado com cristais cintilantes e volumosos. Apertei a caixa na mão e virei o rosto. Os alunos começavam a se aglomerar em direção ao salão de cerimônia do outro lado, o que, nos dias comuns, seria a quadra de esportes. Um grande boneco de Papai Noel de pelúcia ao lado de um trenó com renas decorava o espaço. Mesas com refrigerantes, salgados e doces que se espalhavam até o final da quadra onde havia um pequeno palco para a entrega dos presentes. Me encostei próximo a uma das mesas e comi uma mini coxinha que senti entalar na garganta pelo nervosismo. A música alta fazíamos tímpanos do Eri. Tentei encontrar Yung So com o olhar, mas não consegui. Talvez ele nem estivesse na festa. Pensei em mandar uma mensagem, mas desisti. Duvido que ele sequer queira me ver depois do que aconteceu. Nem ao menos respondi sua mensagem de desculpas. Porque, pra ser sincero, eu deveria desculpá-lo pelo quê? Me beijar? Desculpas foram feitas para que possamos corrigir erros cometidos com aqueles que gostamos. Mas será que aquele beijo foi, realmente, um erro? Toquei meus lábios suavemente enquanto as pessoas na minha volta começavam a dançar em casal. Vi Maria com duas amigas um pouco mais afastadas segurando seu presente embrulhado em papel azul. Talvez fosse pra mim. Claro se ignorar as outras centenas de alunos daquela escola. Seria muita presunção minha imaginar isso. Por descuido, seu olhar se encontrou com o meu. Meu Deus, o que ele está olhando? Pensou, desviando o rosto. Olhei para baixo, meio sem jeito, e fiquei encarando o chão. Prestei atenção nos meus sapatos, nos meus dedos se entrelaçando nervosos, nas pessoas que caminhavam à minha volta, em qualquer coisa que não me forçasse a olhar para cima de novo. Um anúncio feito pela diretora de cima do palco deu início à entrega de presentes. O aluno precisaria ir lá em cima, dizer coisas sobre a pessoa que receberia o presente e entregar. A Waldorf tinha uma política de interagir e agregar com todos os alunos. Precisávamos estar sempre se enturmando e progredindo, pois a vida era feita de comunicação, segundo ela. Principalmente por recebermos vários alunos de intercâmbio, como o Yongsoh. Trabalhar a aceitação social e socioeconomia fazia parte da grade curricular. Esperei em vontade minha vez. Olhei para o presente em minhas mãos e para Maria disfarçadamente. Não queria ter que continuar com aquilo. Bati o pé tentando criar coragem para sair dali em meio a tantas pessoas, mas desisti quando vi Maria caminhar até o palco. Mesmo com tudo aquilo, ainda sentia uma faísca de esperança se acender. Seus dedos curtos seguravam firme o presente enquanto desfilava em meio à escola com seus cristais brilhantes. Os fios dourados, presos em um rabo de cavalo, davam um charme jamais visto antes. A diretora entregou o microfone e deixou a garota falar. — Boa noite, Waldorf! E todos riram do seu sorriso encantador. — Feliz Natal a todos! Quero que saibam que vocês são como uma família para mim. Essa escola se tornou minha segunda casa, e o meu presente é para alguém muito especial. Posso jurar por um momento que seus olhos azuis e oceânicos olharam em minha direção. Mas sem ler a mentira. —— Que está no meu coração. — Lucas! A salva de palmas foi para um garoto que sempre se sentava no fundo da sala. De cabelos arrepiados e terno meio aberto, foi até a garota receber seu presente. Ambos se abraçaram e um leve beijo contido tirou suspiros dos outros alunos. A diretora olhou torto por um momento, mas logo chamou o próximo. Olhei novamente para o presente da minha mão embrulhado com um laço dourado como Maria gostava. Ela sempre foi apaixonada por ouro. Andei um pouco para o lado e joguei o pacote dentro de uma lixeira vazia. Caminhei em direção à saída com as mãos nos bolsos. Ninguém pareceu se importar. Foi quando ouvi um garoto ao lado sussurrar para o colega. — Olha! — apontou com o um dedo. — É o pastel de flango. Me virei lentamente em direção ao palco. Yung -so havia acabado de subir e pegado o microfone das mãos da diretora. O terno preto e o cabelo penteado de lado deixavam assustadoramente belo. O presente em sua mão tremia pelo nervosismo do corpo. Seus olhos percorreram todo o salão, mas não pareceu me encontrar. Alguns risos bobos o fizeram dar dois passos para trás. Pensava em desistir, imaginei. Tomou fôlego e foi até a beirada segurando mais forte o microfone. Feliz Natal! Desejou ainda encarando o chão e tentando encontrar coragem para levantar o rosto. Hoje deveria ser um dia especial, onde nós celebramos uma festa temática com as pessoas que gostamos. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Mas não me sinto assim. Os alunos envoltos permaneceram quietos. Prestavam atenção no que Yang tinha a dizer. — Ninguém aqui nunca gostou de mim. Asiático, vendedor de pastel, inteligente demais. Suspirou fundo. — Vocês sempre encontraram um motivo para me ignorar. A diretora deu um leve passo em direção a Sô. Pretendia tirar o microfone de suas mãos. Porém, o garoto continuou. — Mas, mesmo com tudo isso... Eu sempre tinha um motivo para levantar da cama e pisar nessa escola xenofóbica e racista. Quando seu rosto subiu para encarar os alunos que ouviam seu discurso, meu olhar se encontrou ao dele. Não havia nada em sua cabeça, ou eu saberia. Tudo que young só pensava saía por seus lábios finos. Desculpa por ter te magoado. Você foi e é a única pessoa que sempre importou para mim. Só... Hesitou antes de continuar com a voz embargada. Não me odeie por te amar. O barulho do microfone caindo no chão fez um estrondo nas caixas de som. Hong so desceu com o presente em mãos encaminhou um e caminhou em meio a todos os alunos que o observavam sem dizer nada. Apenas seus pensamentos altos gritavam na minha cabeça. — Quem será? — uma voz estridente se questionou. — Tomara que não seja eu — pensou outro garoto. — Que vergonha fazer isso na frente da escola toda. — Suicídio social — Maria praguejou em tom irritante. — Deus me livre. As vozes foram ficando silenciosas cada vez que Yang se aproximava. Tudo o que conseguia ouvir eram as batidas do meu coração. Seu rosto parou em frente ao meu. A escola inteira soltou um suspiro abafado. Ele me entregou o presente sem dizer nada e saiu do salão pela porta. Fiquei parado. Estático. Sem reação alguma. — Vai atrás dele, idiota! Uma garota falou do outro lado. Dessa vez em um tom tão alto que outras pessoas puderam ouvir. Não apenas a minha mente. Segui pelo mesmo lugar que Young havia passado, mas não o encontrava. Andei pelos corredores e até entrei em algumas salas. Atravessei a entrada da escola e o vi ali, sentado na escada em que costumávamos conversar. Me aproximei devagar e sentei ao seu lado. Ele não me notou a princípio. Ficou cabisbaixo e fungando forte. Observei lágrimas pingarem sobre o cinza do degrau e coloquei a mão sobre seu ombro. Seus olhos pequenos e vermelhos me encararam. A expressão pálida e triste fez minha garganta dar um não antes de poder falar algo. Eu não te desculpo. Ele ameaçou chorar novamente. Os lábios tremeram e o olhar caiu. Porque você não fez nada de errado. Nós não fizemos nada de errado. Ele usou as costas da mão para limpar o rosto molhado. Sério? Eu pensei que você me odiasse. Como eu poderia? Falei. Você sempre foi a única pessoa que pareceu me notar nesse mundo tão grande e barulhento. Um sorriso bobo preencheu seu rosto. Você sempre foi o único que eu via. Abaixei a cabeça, envergonhado. Observei o presente em minha mão e comecei a desatar a fita que o prendia. Eu? Sério? Difícil imaginar que você conseguiu manter sigilo sobre seu amigo secreto por tanto tempo. Foi complicado, confessou. Eu não consigo não pensar quando estou com você. Às vezes é mais difícil do que falar. Peguei com as mãos uma pequena caixinha redonda com um fecho de fundo. Abri devagar e um brinco prateado brilhou contido. Um brinco? Estranhei. É, você queria colocar um no ano que vem, lembra? Falou o próximo. É quase impossível presentear o garoto que já tem tudo. E, tipo, eu sei que não é muito, duvido até que essa prata seja verdadeira, mas foi o que consegui comprar com o dinheiro da pastelaria e dos trabalhos dos alunos. Mesmo sendo uma escola de elites, os estudantes da Waldorf são bem caloteiros. Rimos com vontade. Coloquei o brinco de volta na caixinha e eu encarei, sorrindo. Nossos rostos estavam tão próximos que pude sentir sua respiração quente sobre minha pele. Você nunca deu sinais. Falei baixinho. Eu te dei tantos sinais. Respondeu. Nossas mãos, apoiadas no chão do degrau, se aproximaram. Os dedos se entrelaçaram e eu suspirei. Um brilho azulado surgiu no céu. Não posso dizer se era a mesma estrela cadente de antes, mas se parecia muito. É uma estrela? Mostrei com o um dedo. Da última vez que vi uma, fiz um pedido para poder entender as pessoas. E você as entende agora? Sou perguntou. Talvez. Pelo visto, funcionou. Concordou. Ele fechou os olhos e respirou fundo por longos segundos. Já fiz o meu pedido. Espero que dê certo. O que você pediu? Seus lábios finos sorriram para mim, envergonhados. Não vou contar. Vai estragar. Então, me deixa adivinhar. Fechei os olhos e fui com o corpo para a frente. Senti quando os lábios de Yang encostaram nos meus. Não consegui ouvir seus pensamentos. Queria poder saber o que ele pediu à estrela cadente, porque, dessa vez, eu pedi por ele.